0: Bonjour à tous, bonjour les enfants. Je sais que vous l'attendez depuis très très longtemps et la voilà, enfin, la quatrième partie du récit de Rosa Parks. Histoire écrite spécialement pour euh, Encore une histoire par l'historien Abdelhakim Reski. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, raconté par Céline Kalman et réalisé par Alexandre Ferreira. Le journal intime que Rosa avait reçu pour son douzième anniversaire était désormais bien rempli. Au fil des années, pas un jour n'était passé sans qu'elle n'y ajoute quelques lignes. C'était toujours le même rituel. Le soir, confortablement installée dans son lit, assise en tailleur, elle se penchait pour ouvrir le tiroir de sa table de chevet. Elle prenait alors délicatement le carnet, et tout en se saisissant du crayon qu'elle utilisait tel un marque-page, elle l'ouvrait à la page à remplir. Là, elle portait le crayon à sa bouche, levait les yeux au plafond et réfléchissait quelques secondes, les yeux grands ouverts. Puis, tout à coup, elle prenait une grande inspiration et se mettait à écrire quelques mots. Seulement quelques-uns Une phrase ou deux, mais jamais plus. Parce qu'il ne fallait retenir de la journée écoulée que les choses les plus marquantes. Les joies comme les peines. Après s'être relue, elle refermait le précieux carnet pour le ranger avec minutie, à sa place. Alors, elle éteignait la lampe et s'endormait. Ce soir-là, On était le samedi 23 avril 1932. Rosa tenait son journal entre ses mains et l'inspectait, le sourire aux lèvres. Elle avait remarqué, d'abord, que la couverture bleue avait encore un peu perdu de son éclat. Puis elle avait observé le papier. Il avait quelque peu jauni. Ce vieillissement, après sept années de bons et loyaux services, n'avait rien de surprenant. Le journal était devenu Au fil des mois, puis des années, un inséparable compagnon, le plus fidèle des confidents. Rosa aimait faire défiler entre son pouce et son index les 400 pages qu'il comportait. Elle admirait ainsi, non sans une certaine fierté, ses nombreuses notations sur le papier fin. Elle contemplait son écriture, qui, au gré du temps, avait bien changé pour devenir plus précise et élégante. Elle se réjouissait devant ce carnet qui serait bientôt terminé, mais cela l'inquiétait un peu aussi. Combien me reste-t-il de pages blanches se demanda-t-elle. Elle décida ce soir-là de les compter précisément, une à une. 36, 37, 38, 39. 39 pages. Il me reste 39 pages pensa-t-elle. Elle Elle fit alors le calcul suivant. « J'ai rempli en un peu plus de sept ans 361 pages. Cela fait environ, disons, une moyenne de une page par semaine. À ce rythme, je peux encore tenir à peu près six mois, et même peut-être un peu plus. Cela me laisse le temps d'économiser assez d'argent pour m'acheter un nouveau carnet, quand celui-ci sera terminé. » Cette petite comptabilité la rassura. Elle souriait donc à nouveau. Mais elle souriait d'une façon très singulière, comme on sourit à un vieil ami auquel on s'apprête à annoncer une très bonne nouvelle. « Mon vieux journal, songea-t-elle, voilà sept ans que je te dis tout. Et aujourd'hui, j'ai quelque chose d'exceptionnel à te dire. Sans attendre, elle se mit alors à écrire, en toute hâte, mais toujours avec autant d'application. 23 avril 1932 Cher journal, ça y est, je l'ai rencontré. Et il est beau, intelligent, drôle et si doux. Il s'appelle Raymond Parks. Et il est courageux. Exceptionnellement, Rosa s'autorisa une troisième phrase. « Et je l'aime !» Après avoir refermé le carnet, Rosa, paupières close, le serra fort contre sa poitrine. En quelques secondes à peine, elle s'endormit de bonheur. Rosa était donc tombée amoureuse. Les choses avaient en fait commencé la semaine précédente. Un soir, c'était un vendredi. Tante Fanny, tout juste rentrée du travail, avait déclaré en franchissant le bas de la porte « Ma Rosa, c'est moi !» Puis elle avait demandé « As-tu passé une belle journée ?» Et elle avait ajouté comme toujours « Moi, je suis épuisée. Dis-nous » Rosa avait alors embrassé tendrement sa tante. Après qu'elles eurent dîné d'une soupe épaisse et savoureuse, Rosa débarrassa la table. Fanny la remercia avant de demander « Tu veux bien, Rosa, me lire le courrier Il y a deux lettres qui, qui traînaient depuis depuis un beau moment dans la boîte aux lettres. » Fanny n'avait franchi la grille d'une école qu'une seule fois dans sa vie. Et ce fut à la demande de la directrice, alors que Rosa devait être punie. Elle ne savait donc ni lire, ni écrire. Sa nièce ouvrit donc la première lettre et se mit à faire pour elle la lecture. Chère madame, sauf erreur, à ce jour, vous n'avez toujours pas payé le loyer de l'appartement que vous occupez au 4 Hancock Street, Montgomery, Alabama. Vous avez trois jours pour nous faire parvenir la somme due, sans quoi nous nous verrons dans l'obligation de vous faire expulser. Oh non se désolatante Fanny. Encore une facture à payer. Et je n'ai pas encore gagné assez d'argent ce mois-ci. Eh bien, le propriétaire devra.  « Il devra patienter. Encore quelques jours et je pourrai payer. »« Ne t'inquiète pas, tante Fanny. » Reprit Rosa d'une voix rassurante. Elle se leva et chercha au fond des deux poches de sa robe pour en sortir dans la main gauche une liasse de cinq ou six billets et dans la main droite, une lourde poignée de pièces. Elle tendit la somme à Fanny et déclara. « Voilà tout ce que j'ai pu économiser. Prends-le. » « « Mais, ma Rosa, tu m'as déjà donné de l'argent la semaine dernière pour l'épicier. Non, non, c'est hors de question. Tu es adorable, mais je ne peux vraiment pas accepter. »« Prends cet argent, tante Fanny. J'insiste, pour l'amour du ciel, » reprit Rosa. « Je t'en prie, je ne suis plus une enfant. J'ai dix-neuf ans. Je travaille maintenant. Je gagne ma vie. C'est à moi de prendre soin de toi à présent. » La tante prit les deux mains de sa nièce et les serra très fort dans les siennes. Elle déclara « Ma belle Rosa, tu t'occupes si bien des autres. Tu l'as fait pour ta grand-mère et ensuite pour ta mère quand elles sont tombées malades. J'admire cela chez toi, mais tu sais, cela me rend triste aussi. Tu es si brillante et tu faisais de si belles études. Et voilà que tu as tout abandonné pour gagner ta vie et t'occuper des tiens. Toi qui rêvais de devenir institutrice. » « Tu te retrouves maintenant à faire de la couture, à faire le ménage chez les Callaway ou les Jefferson, comme ta pauvre tante qui ne sait même pas l'alphabet. J'aurais aimé être assez riche pour te payer la suite de tes études. Pardonne-moi, ma Rosa. Ne t'inquiète pas, tante Fanny, répondit Rosa. Dès que j'aurai économisé assez d'argent, je pourrai reprendre mes études. C'est toi qui me l'as dit, Fanny. Dans la vie On ne doit jamais laisser ni rien ni personne nous empêcher de faire ce qu'on a décidé. Et tu sais, moi, la couture, j'adore ça. Oh, si tu pouvais reprendre tes études. C'est tout ce que je te souhaite, ma Rosa. Et je suis certaine que tu parviendras à réaliser ce rêve. Tu es tellement courageuse. Ta mère, elle serait tellement fière de sa fille. J'espère qu'elle te voit là où elle est. Soudain, Fanny se tut. Elle avait tourné son regard vers la deuxième enveloppe, posée sur la table. « Mais… »« Et la deuxième lettre, Rosa ?»« J'espère que ce n'est pas encore une de ces maudites factures » s'inquiéta-t-elle. La nièce se saisit avec empressement du courrier. Elle déchiffra, d'abord incrédule, le prénom inscrit sur l'enveloppe. R-O-S-A Rosa. Oui, c'était bien son prénom. Pour la première fois, une lettre lui était adressée. Après un très court instant, elle reconnut sans l'ombre d'une hésitation une écriture qui lui était familière. C'était une lettre de de sa chère amie d'enfance. Une lettre de Lucie Foster. Cette lettre est pour moi, Tante Fanny s'exclama Rosa, pleine de joie. « C'est Lucy Foster qui m'écrit C'est son écriture Elle a changé, mais je je la reconnaîtrai entre mille !»« Tu te rends compte, Tante Fanny ?» Rosa sautait maintenant de joie, comme une enfant. « Cela fait maintenant quatre ans qu'elle a déménagé, et tu vois, elle ne m'a pas oubliée !» Rosa observa le tampon sur le timbre, avant d'ajouter enthousiaste. « Regarde, Tante Fanny Elle m'écrit de... de Washington !» la capitale des états unis Tu te rends compte Je suis certaine qu'elle est en train de devenir une personne très importante là-bas. Elle a peut-être même déjà croisé le président Hoover Rosa, sans plus attendre, déchira l'enveloppe et se mit à lire, la gorge nouée par l'émotion. Washington, 24 mars 1932. Ma très chère Rosa, cela fait si longtemps, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je serai le mois prochain à Montgomery pour rendre visite à ma grand-mère. J'espère que nous pourrons nous voir, nous avons tant de choses à nous raconter. Retrouvons-nous, si tu le peux, le samedi 16 avril, vers 12 h 30 au parc Samuel Adams, sous le grand arbre. Nous déjeunerons ensemble si tu le veux bien. Pour le pique-nique, faisons comme d'habitude. Je me charge du dessert, tu t'occupes des sandwichs. Et tu sais comme je les aime. T'as Lucie, ton amie pour toujours. Samedi 16 avril Mais Rosa, c'est demain remarqua étonnée Tante Fanny. Demain Mais mais oui, Tante Fanny, tu. tu as raison bafouilla Rosa. C'est demain « Demain, je vais voir Lucie Foster !»« Mais, mais attends, demain, midi, mais mais je ne pourrai pas y aller. »« Je dois faire le ménage chez les Callaway toute la matinée. Et, »« Et c'est à l'autre bout de la ville. »« Mais, mais pourquoi cette lettre est-elle arrivée si tard ?» se plaignait la jeune fille. « Est-ce que le courrier des Blancs est livré en priorité dans ce pays » grogna-t-elle. « Je ne crois pas. répondit la tante. »« Heureusement pour nous, les lettres n'ont pas de couleur. »« En fait, c'est ma faute, Rosa. »« Confia la tante. »« Et j'en suis désolée. »« Elle est arrivée depuis quelques jours, en réalité, et je l'ai laissée dans la boîte aux lettres. »« Je croyais que c'était une facture et je n'ai pas eu le courage. »« Écoute, va voir ton ami demain. »« Je te remplacerai chez les Callaway à partir de 11h. »« Mais, tante Fanny, tu dois te reposer, tu es épuisée. » contesta la nièce. « J'ai accepté ton argent, » reprit la tante avec autorité. « Accepte mon aide et va voir ta chère amie. »« Et c'est un ordre. »« Je ne sais peut-être pas lire, mais il faut bien, moi aussi, que je serve à quelque chose dans cette maison. » Cette nuit-là, Rosa ne fit aucun cauchemar, mais elle dormit peu. Elle était si impatiente de retrouver celle avec laquelle elle avait formé pendant tant d'années Le duo des inséparables. Une liste interminable de questions agitèrent son esprit. « Vais-je la reconnaître ?» se demanda-t-elle. « Elle Elle a dû beaucoup changer, comme moi, songea-t-elle. Elle Elle doit déjà avoir un amoureux. Elle est tellement jolie. Et ses études Je suis sûre qu'elle est dans une école d'infirmière. Peut-être même qu'elle travaille déjà. Et sa vie dans une ville comme Washington Cela doit être merveilleux.  « Peut-être que Lucie habite à côté de la Maison Blanche ?» C'est sur cette image de la somptueuse demeure du président des États-Unis qu'elle avait admiré tant de fois dans ses livres d'histoire que ce soir-là, notre héroïne ferma les yeux. Voilà, c'était la quatrième partie de l'histoire de Rosa Parks histoire spécialement écrite pour Encore une histoire par l'historien Abdelaki Reski Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller raconté par Céline Kalman et réalisé par Alexandre Ferreira